0: Puertas adentro Relatos del rock uruguayo Mi nombre es Fabio Oricia y en este capítulo presentamos a la banda Cross y su disco Instinto Salvaje. Cross es una de las bandas pioneras dentro del heavy uruguayo de los 80, aunque difícilmente encasillable en un solo género, políticamente incorrecta y poco complaciente en sus mensajes, razón por la cual recién pudo editar su primer trabajo en 1991, llamado Solo quiero salir de aquí. En una época donde el movimiento de rock de los 80 había muerto y aún se estaba gestando la siguiente generación. Su primer trabajo no reflejaba el estado de la banda y su música fue derivando hacia un eclecticismo donde cabían otros estilos como la psicodelia, el killer rock o el grunge, o las fuertes influencias de la música de los 60 y 70 que tenía Marcelo Cross, el líder de la banda. Instinto Salvaje se edita en 1992, grabado y mezclado en solo 48 horas y editado en casete, como parte del maltrato económico y tecnológico que sufrieron las bandas locales al tiempo que se dejaban de fabricar vinilos y comenzaba la era del CD. Este mítico disco ha ido creciendo con el paso del tiempo, reforzando la mística de la banda construida durante más de 30 años, a base de contundentes presentaciones en vivo y Haciendo Justicia, ha sido reeditado en vinilo en 2019. La banda está integrada por Marcelo Cross en voz y guitarra, Álvaro Razo en bajo y Daniel Tomiquian en batería y teclados, quien precisamente nos cuenta su visión de instinto salvaje. Cross puede ser escuchado en todas las plataformas.
1: Hola, mi nombre es Daniel Tomikian, soy baterista, tecladista y compositor y fui convocado para eh, hablar un poco sobre el disco de Cross, Instinto Salvaje, disco que grabamos a finales del año 1991 y salió al año siguiente. Eh, yo fui a ver a Cross desde el primer concierto, este, no soy parte de la formación original, sino que vengo en la segunda, eh, soy segundo baterista mejor dicho. Eh, fui a, al primer concierto ya en el Teatro del Reloj, luego a La Candela, Montevideo Rock. Ya desde el primer concierto en el Teatro del Reloj ya se notaba que venían con algo distinto, ¿no? Porque había grupos de, de hard rock como Luz Roja, Polenta y algunos más. Y luego estaba Ácido, que sale un poco antes que Cross, pero que es una onda más eh, muy eh, riff, ¿no? Muy tipo papo, muy riff. Y Cross hacía otra cosa porque era un heavy metal, pero tampoco era como Iron Maiden, ni se parecía tampoco mucho a los grupos de rock en castellano, tenía algo de varón rojo, incluso tocaban la canción Resistiré, pero había como algo más ahí, pero sonaba como un grupo de verdad. Yo me acuerdo de haberlos visto en Montevideo Rock, con Marcelo paseándose, tambaleándose este, de extremo a extremo en el escenario, que era gigante, y él con una capa de leopardo, y era como estar viendo un show de, de una banda de afuera. Eh, yo ahí empiezo a hacer mis primeras armas con, con mi primera banda, con Viva Negra. Eh, ahí conozco a Marcelo, porque ensayábamos en el mismo lugar. Y alguna vez este, yo me quedé luego de mi ensayo a, a tocar, un rato con él, zapamos algunos blues y eso. Luego, este, por intermedio de Álvaro y unos amigos en común, me llaman ya en el año, porque lo que te empiezo a contar, estamos hablando del año 84, 84, 85. Y, y luego ya nos vamos al 90, Fines del 90, si no me equivoco, es que ya Álvaro era parte de Cross, era el bajista, suplantando al pez Bormida, que había sido el bajista original. Álvaro graba eh, junto a Marcelo y el pelado Gonzalo Balay en batería, graban el primer disco. Que eh, básicamente era el señor Alfonso Carbone, el que, si vos tenías una banda de rock, te decía si vos ibas a grabar un disco o no lo grababas, ¿no? Era muy costoso, era muy costoso, no existía El, el poder hacerlo vos mismo, como ahora. Este, y todo eso más allá de la distribución y todo lo demás, ¿no? pero ya las horas estuvieran realmente, muy, mucha plata este entonces bueno, ellos logran sacar el, el primer disco en cassette, grabarlo en el 90, ahí el baterista Gonzalo se va a vivir a, a España, ahí me llaman a mí este, fíjate que todos los grupos habían ya para el 86 estaban grabando, todos los grupos que habían salido, incluso grupos de heavy metal, que es el género en que, en que podríamos marcar a Cross en esos primeros, esos primeros pasos. Entonces, bueno, como que se les niega la grabación, ¿no? se les niega durante seis años. Entonces, cuando llegan a grabar esas canciones, este, la gran mayoría eran, eran muy viejas, ya venían de años y otras tenían un par de años. Pero ya creo que la banda estaba en otra cosa. Eh, ...bueno, me convocan a mí para presentar ese primer disco... ...y ya empezar a trabajar en el segundo... ...se había firmado un contrato por dos discos... ...con todo lo que era Orfeo, el Palacio de la Música... Eh, ...entonces yo me acuerdo de hacer un ensayo solo con Álvaro... eh, ...de los temas... ...Marcelo ya vivía en Buenos Aires... ...esto estoy hablando de finales del 90, tal vez principios del 91... ...para preparar la presentación del primer disco... ...que sale en cassette... ...y sale tiempo después porque yo recuerdo haber ido con Álvaro varias veces a hablar con, con el señor Carbone ahí al Palacio de la Música para que, luego de que tantos años para que se grabe, el primer disco no salía, tuvimos que ir a presionar varias veces para que lo sacara sale después de que yo entro tanto que eh, en, el, en, el, en el primer cassette sale en cassette salen los dos primeros salen el cassette este, me hacen la bienvenida a mí en el, en el cassette, ¿verdad? escribe algo, bienvenido a nuestro circo algo perverso, algo así, una frase en francés Daniel bueno, entonces empezamos los ensayos y eh, para presentar ese primer disco y empezar a trabajar en el segundo porque había que grabarlo. Ahí eh, se funde Orfeo, me de Palacio de la Música y este segundo Distinto Salvaje sal, sale bajo el sello Top Records que es como una especie de subsidiaria. Es como lo que queda, de, de lo que quedó de Palacio de la Música de Orfeo que son como las manos derechas de, de Carbone. Y, bueno, el primer, la primera canción que yo recuerdo este que es una canción que le tengo mucho cariño, además de que me me gusta mucho, que es La Autopista, de Distinto Salvaje, fue la primera canción que no estaba en el primer disco y que empezamos a trabajar juntos desde cero. Entonces le tengo un cariño muy especial. Y es un rock bien de, de carretera, ¿no?
0: Estás adentro.
1: Bueno, así que empezamos a ensayar. Hicimos eh, dos fines de semana seguidos. Fueron mis primeros conciertos con Cross en un local que se llamaba el Sótano o algo así. Creo que eran Julio Herrera y Soriano, Julio Herrera y Carelones, eh, con Albacast, junto a Albacast. Este. Esos fueron mis dos primeros, primeros conciertos. Marcelo, ya viviendo en Argentina, había arreglado un par de fechas para ir a tocar allá. En Buenos Aires, en San Telmo. Así que. Bueno, ya eh, fuimos a tocar allá y nos quedamos, yo creo que Álvaro y yo nos quedamos en la casa de Marcelo allí como 20, 25 días, tal vez, tal vez casi un mes. Y ahí empezamos a, a, a trabajar todo un eh, material nuevo que tenía Marcelo, canciones que había escrito, eh, Instinto Salvaje, Joven Viejo, Margat, Espirales. Bueno, prácticamente todo el disco de Instinto Salvaje empieza a trabajarse ahí. Ese mes, estando, que fue prácticamente un mes, ¿sí? estando juntos, viviendo en la casa de Marcelo los tres, Una convivencia que que nos dio muchísimo. Eh, Marcelo tenía una sala de ensayos en la casa. Entonces nosotros nos levantábamos bastante tarde. eh, Desayunábamos y nos íbamos arriba a tocar. Tocábamos hasta que no podíamos más. Bajábamos, almorzábamos y para arriba otra vez a tocar. Y fueron muchas, muchas horas, muchos días metiéndole a, 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 a crear instinto salvaje, ¿no? Marcelo tenía los esqueletos ya de todas las canciones, incluso otras que nunca nunca se llegaron a grabar, pero que que estuvieron ahí, Larga Vida para los Cerdos, Mi Jeringa y Yo, bueno un par más que ahora no recuerdo, pero había varias, eh, varias canciones en esa época, incluso que va a salir en el próximo disco, eh, Fuera de la Gravedad ya había un embrión ahí. Entonces eh, fue, un, fue un disco que lo, lo, lo trabajamos mucho, ¿verdad? Hicimos mucha, muchas horas con mucho amor, con mucha fuerza, con, con un espíritu tremendo. Las canciones no tenían mucho que ver con el primer disco. O sea, sí tenían, porque son las composiciones de Marcelo y que tiene una, una cosa muy personal, ¿no? Tanto en las letras como en la música. Es un álbum un poquito o menos nihilista el mensaje que el, que el primero. Eh, ya muestra un poco a Marcelo también en, en una gran urbe como es este Buenos Aires, ¿no? Eh, mujer de cueros bien referencial, es más daño a este extranjero, mujer de cuero, ¿no? A un extranjero eh, viviendo en Buenos Aires, que es mucho más grande, con una, a ver, en esos momentos, a principios de los 90, había una ebullición, una ebullición tremenda de, de, de bandas under eh, en Buenos Aires. Nosotros trajimos bandas, una banda de Álvaro a tocar acá... Fuimos a tocamos con ellos, con los cadáveres, cadáveres de niños... Este, y bueno, fue un disco de Instinto Salvaje que fue grabado y mezclado en 40 horas... Dentro de las cuales tenés que poner que... Nosotros no teníamos, por ejemplo, un plan, no nos daban... Bueno, vénganse y, y se quedan toda una tarde, o toda una noche, o toda una mañana... Eh, grabando lo que quieran... Yo tenía un trabajo, yo trabajaba en un sanatorio, Álvaro también trabajaba... Entonces de repente nos llamaban y decían... Bueno, vénganse hoy a eso de las 5. Entonces mi batería quedó ahí... Y de esas 40 horas tenés que descontar que yo tenía que armar la batería... Microfonarla, todo, afinarla, microfonarla toda otra vez... Y este, armar... Y bueno, fue la grabación fue... Yo no me acuerdo cuántas sesiones hicimos... Pero sí recuerdo que fue todo prácticamente primera toma... Estábamos muy ensayados... Y sabíamos... Sabíamos que lo que estábamos haciendo era una cosa muy real... Puede gustar o no... Pero es algo hecho... Desde adentro eh, Con mucho con mucho amor Con paciencia Y estábamos a cargo de lo que estábamos haciendo Realmente sabíamos lo que estábamos haciendo Yo tuve la suerte Y la virtud De estar en el momento justo En el lugar justo Para poder grabar un disco Que, que tiene Muchas de las mejores canciones un gran, un gran momento compositivo De uno de los mejores escritores De, 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 de canciones de rock del Uruguay tengo un amor especial. Me acuerdo que en ese momento creo que nuestra preferida era espirales. Porque además este, nosotros nos gustaba mucho improvisar, nos gusta mucho improvisar. Y era un tema que en vivo duraba 10, 15 minutos fácil. Le dábamos, ¿no? experimentábamos con todo lo que podíamos. Metíamos solos, muchos ruidos... Es un disco que para mí... Yo tuve años sin... Cuando, cuando salió, cuando recién salió, este, me pareció que estábamos haciendo algo que estaba muy bueno, que nadie más lo hacía acá, y que tenía su propia etiqueta. que, que música hace cross? Cross hace cross. Este, es algo muy, muy personal, a partir de lo que es la, compu- la, la, la composición de Marcelo, y luego la química que se genera entre nosotros tres, y, y nuestra, nuestra, nuestros gustos, nuestras influencias. Nosotros cuando hicimos este disco, ya... Este, Sí, escuchamos algo de Jiménez, de Priest, el Black Sabbath, que también es su propio estilo, ¿no? Este, nunca dejamos de escuchar esas cosas, Motorhead. Pero eh, en realidad lo que más escuchábamos era otra cosa, ¿no? Psicodelia, escuchábamos mucho a la Velvet Underground, escuchábamos Rob Power, ¿no? Este, E-pop, eh, los Damners, The Cult, bueno, Floyd siempre fue uno de nuestros favoritos, Frank Zappa... Entonces el álbum recoge todas esas influencias y es muy muy ecléctico, muy variado, muy muy variado. Bueno, yo le tengo un un amor tremendo. Estuve luego años sin escucharlo. Lo volví a escuchar cuando estaba viviendo en California. Eh, Lo volví a escuchar y había había salido YouTube en esa época. Entonces justo busco algo de de Cross en YouTube y, y aparecía un comentario de Marcelo. Y ahí entro en comunicación de nuevo con Marcelo después de muchos años. Bueno, ya unos años después me vine para acá y al poco tiempo estábamos de nuevo tocando juntos. ¿no? Y Se hizo una dos noches seguidas en, en BJ en que hicimos una presentación propia de lo que fue este disco. Es un disco del que yo estoy muy orgulloso de haber sido parte. Muy orgulloso de, de, de lo que se logró en el sentido eh, que, eh, de romper barreras. Eh, muy orgulloso de que puedo escucharlo hoy, tantos años después y decir, pa, está bueno, y que venga gente, se me acerque y me, y me diga, pa, vos grabaste ese disco, qué discaso. Y de tocar en vivo, hoy por hoy, y que vaya gente de nuestra edad, y vaya gente de 30 años, y vaya gente de 20, y les encanten las canciones, y gocen de lo que es un concierto de Cross que creo que eso esa es la esencia de la banda. En Cross realmente hay una gran eh, comunión con el público, o se toca en vivo, hay, hay algo increíble, es una especie de ritual. Una, una... Hay muchas historias en cuanto a, a las presentaciones que hicieron en el disco. Algunas fueron bastante apoteóticas. Hay unas en Junta Cadáveres. En el fondo de Junta Cadáveres había un ropero. Y yo en una, veo, estoy to... estábamos tocando y veo que había gente como haciendo cola para subirse al ropero. El tema es que se, se, se subían al ropero y se tiraban de cabeza ante la gente. Después hubo una en, el, en, en Obras Sanitarias, en el, en el Club de la OCE, un gimnasio enorme. Era como la presentación, otra presentación nuestra del disco. Cerrábamos un toque que habían un par de bandas heavies Yo la que recuerdo ahora es Darkestrash porque tocaban amigos nuestros Y los chicos eléctricos tocaban también Y nosotros cerrábamos Y todo se desarrolló con, 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 con gran normalidad Fueron unas cinco bandas Pero todo muy normal, todo perfecto El sonido muy bien, bastante abarrotado de gente Y bueno, cuando subimos nosotros al escenario En el momento que Álvaro y Marcelo se calzan los instrumentos Y yo me, me siento la batería ¡Pum! Apagón Un apagón que duró una hora y media Una hora y media este Eso es lo que yo recuerdo bueno, más de la mitad de la gente se quedó Eso es estoicismo
2: Caminando por Margat, Una nave vi bajar Y un brujo me decía Que esperé Piso uno, cama tres Mi habitación es un avión y mi madre cambia de color.
1: Sabíamos que ese disco, nosotros sabíamos que a los fans del heavy metal más ortodoxos no les iba a caber mucho. Este es un disco con con mucha canción, digamos, por decirlo de la manera lenta, o más bien eh, lenta, pero viajada. Un disco que tiene algunas guitarras acústicas, mucha guitarra limpia, tiene varios teclados. Yo meto el teclado en Teatro en Ruinas, en Trocando Corazón por una Piedra, y el disco empieza con una intro... Este, me dice Marcelo, che, Mar- ¿por qué no metes una intro con el teclado? Y bueno, yo le dije, tengo una composición acá. Eso quedó, al principio no quedó como un track aparte. Ahora luego cuando se el remaster, sí. Es parte de una de mis primeras composiciones en teclado que se llama Lauda, ¿no? Entonces la verdad que no sabíamos, o sea, mejor yo sabía bien que no les iba a gustar a, mu- a mucha gente. Luego fue gustando. Pero también abrimos un, abrimos un camino, ¿no? Abrimos un camino, el disco tiene... Eh, tiene mucha psicodelia, nosotros estamos, para mí, somos una especie de mezcla de Black Sabbath con Pink Floyd, con algo de La Velvet, con T-Rex Creo que es la primera banda y no sé si hay otra que haya llevado a metaleros y, y punks a los conciertos ¿no? y que lo disfrutara de la misma manera Luego fue gustando el disco, ¿no? Yo no sabría decirte si alguna canción preferida del disco, como me, se me pide que hable tendría que decirte tres por lo menos. Yo, Trocando el corazón por una piedra es una canción que me parece espectacular. Es a nivel letra, a nivel música, este, nosotros las composiciones son de Marcelo, pero hemos metido muchísimo arreglo con Álvaro. Y bueno, vino, se, 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 tenemos una gran química los tres, creo yo. Ninguno de los tres es ningún virtuoso, pero sabemos manejar nuestras limitaciones y nos potenciamos tocando juntos los tres.
0: Puertas adentro.
1: Voy a presentar un tema no sé muy bien con cuál quedarme, este, pero bueno, voy a presentar Trocando el Corazón por una Piedra, considero un gran tema, con una gran letra de Marcelo, muy bien cantado. Tiene, tiene más o menos todo lo que tiene este disco, ¿verdad? Este, tiene, tiene, una, tiene lirismo, eh, tiene un gran canto de Marcelo, la, 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 base, la base de, de Álvaro es súper armónica y bueno, hacemos una base bastante conjunta ahí con, con Álvaro, yo le meto unos teclados también. Está cantado y tocado un solo de guitarra muy emotivo Y bueno, con una gran letra eh, Y bueno, la banda sigue en pie eh, Con esto de la pandemia Estos últimos dos años no hemos podido tocar En vivo eh, Pero bueno, hace cinco años más o menos que tenemos Las bases de un disco grabado De un disco nuevo Y bueno, está, están faltando guitarras, voces Y bueno, vamos a ver Espero se encuentre un momento para poder terminar Trocando el corazón por una piedra Cross de distinto salvaje
2: Yo descubrí la prisión y mi cuerpo no quería bajar. La voz del espanto transformó la ilusión en apenas of me Abrí la prisión y mi cuerpo no quería bajar. La voz del espanto transformó la ilusión en apenas un sueño sin sentido. Los gritos inundaron. Cuando mi cuerpo ya mutilado a descansar
0: puertas adentro.
2: Esperando el vómito Vive sin tiempo, sin tiempo para huir Y reza satánicos versos Hace reverencia al diablo en el morbo de mis oscuros deseos, vivir sin rescatar. El sueño que vino después me hizo desear No haber existido nunca, nunca jamás El cielo estaba quieto, quieto y azul La risa de los mortales Provocaba terror Esperando a la salida de un teatro corriendo al dealer de turno para pegarme el día menos pensado. Thank you.
0: Si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo buscando el podcast de Rock Uruguayo en Evox, Anchor y Spotify.